0: Buenos días. Bueno, vamos a iniciar con el informe sobre salud. Son, recordando, dos temas. El primero es el que tiene que ver con el fortalecimiento del sistema de salud pública para que se tenga un buen servicio de salud y se cumpla con lo que establece la Constitución, el derecho del pueblo a la salud. Esto es que cualquier persona, cualquier mexicano, esté o no, asegurado, pueda ser atendido en un centro de salud, en una unidad médica, en un hospital, pueda recibir eh, todas las atenciones, estudios, medicamentos y que no tenga que pagar nada. Es un servicio de salud pública universal, de calidad y gratuito. Ese es el propósito. No ha sido fácil, pero vamos avanzando. Hay muchos obstáculos porque estaba completamente abandonado el sistema de salud. No les importa o les interesaba nada más para robarse el dinero, sobre todo el dinero de las compras, de medicinas, equipos. Tan no les importaba que durante el periodo neoliberal se subrogaron los servicios, se subcontrataba. Dejaron aliste por ejemplo, como un cascarón porque rentaban hasta las camillas, las sillas de rueda los estudios en laboratorio. En el caso del seguro, pues es lamentable lo que pasó con la guardería ABC. En vez de que el seguro manejara las guarderías, las privatizaron. Y por eso esas desgracias son los saldos de la política neoliberal en salud. Y tampoco olvidar cómo rechazaban a los jóvenes que querían estudiar medicina con la mentira de que no pasaban el examen de admisión. Si presentaban examen de admisión 100, entraban 10. Cuando yo vine a estudiar a la Ciudad de México, viví en la casa del estudiante tabasqueño y presentamos examen. éramos como 80 aquí en la calle de Violeta, en la colonia Guerrero. Estábamos esperando todos que ya eran los resultados. Me acuerdo bien de que al que le llegaba un sobre grueso, pues eran los papeles, es decir, para atrás. No pasaba. Al que le llegaba un telegrama, un aviso, un papelito, era ya pasar a pagar una cantidad mínima en la UNAM. Pero en ese entonces, de cada 10, ingresaban 9. Y en el periodo neoliberal se invirtieron las cosas. De cada 10, ingresaba 1. Yo me acuerdo de mi cuenta de la Facultad de Ciencias Políticas 7370246-5, para los que andan investigando, se las facilito, este, ¿cuál fue la consecuencia de la privatización en la educación, en la salud? Pues que ahora no tenemos médicos. Los médicos que necesita el país, sobre todo no tenemos especialistas. Todo esto por el daño que causó la política neoliberal, porque se piensa que nada más tuvo que ver con lo económico. No. Saquearon al país, trasladaron lo que era público a particulares y además abandonaron la educación, abandonaron la salud, abandonaron el bienestar del pueblo y muchas otras cosas. Todos esos obstáculos son los que estamos enfrentando ahora, pero vamos avanzando y el compromiso es que el año próximo tengamos un sistema de salud como lo merece nuestro pueblo. Entonces esa es la primera parte de la exposición y lo segundo es la pandemia, de cómo va. La pandemia afortunadamente ha dejado de hacer daño, o tanto daño como hizo, pero hay que seguir eh, dándole seguimiento y por eso se va a informar. Son los dos
1: temas. Empezamos con el doctor. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Bajo el claro marco que señaló el señor presidente, en el pulso de la salud, hoy el maestro Zoé Robledo les presenta, presentará los avances del Plan de Salud para el Bienestar. Y debido a que aún no contamos con los médicos especialistas que necesitamos para poder transformar el sistema de salud, empezará con la estrategia de reclutamiento y contratación de médicos especialistas, pero también así como de los médicos generales y personal de enfermería. Eh, eh, también informará de los avances generales de Nayarit, Scala, en Colima, Baja California Sur y Sonora. Eh, a continuación de él estará el doctor Hugo lópez Gatel, quien es como ya se señala eh, por el presidente, comunicará el informe técnico de la pandemia al cumplirse 13 semanas de continuo descenso.
2: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Sin lugar a dudas, como lo ha dicho el presidente López Obrador, para hablar de los saldos de la política neoliberal en materia de salud hay que hablar de la formación de médicos especialistas, ¿por qué no tenemos el suficiente número de médicos, de médicas especialistas en las instituciones públicas que forman parte del sistema nacional? Si podemos pasar la la siguiente. Este déficit tiene que ver con una decisión que se tomó hace por lo menos 30, 30 años, en la que los gobiernos neoliberales, pues hoy no se quieren hacer cargo de esa decisión, pero ahí están los resultados. Se rechazaba a cerca del 80% por de los estudiantes de medicina que intentaban ingresar a una especialidad, a una residencia, a través del examen nacional de residencias médicas. Es decir, se formaban menos médicos que los que el propio sistema... Nacional de Salud iba a necesitar. El problema nunca fue falta de talento, el el ENARM, el examen se había convertido en una suerte de filtro que favorecía la mercantilización de los servicios de salud, se generaban menos especialistas, había menos capacidad de las instituciones para atender y eso expulsaba a los usuarios de los sistemas de salud, particularmente a los que no tienen seguridad social, a servicios privados al costo al costo de, de bolsillo si lo vemos aquí eh, durante los últimos eh, años el nivel de rechazo, que había alcanzaba esos niveles, arriba de entre el 80, el 70, el 70 por ciento de rechazo. Esa tendencia nos tenía en 2020 con punto nueve especialistas por cada mil habitantes, pero la tendencia, hubiéramos llegado sin de no haber hecho nada, pues a tener solamente un especialista por cada mil habitantes, que es claramente insuficiente y poco significativo. A partir de 2019 y en 2020 se empezaron a abrir más becas en las instituciones públicas. Pasamos de 9.480 en 2019 a 19.263 becas para 2021 y a 20.000 en 2022. Más becas en residencias significan... No solamente más recursos destinados a la formación de médicos, sino también más sedes, más infraestructura, más espacios para el estudio, el descanso y el trabajo de los propios médicos residentes, que se forman además en las instituciones públicas, la la gran mayoría de ellos. Su eh, título es de alguna universidad pública o privada, pero el diploma lo dan las instituciones públicas porque ahí es en donde eh, eh, cursan esta etapa. Sin embargo, a pesar de que ya se ha duplicado el número de becas, pues la formación lleva, lleva su tiempo, será hasta 2023 que empecemos a tener a las primeras generaciones de varias especialidades que ya se formaron a partir de este crecimiento, pero la salud, no puede esperar, la atención médica que necesitan los mexicanos no puede esperar y por eso es que hemos echado a andar diferentes estrategias para el reclutamiento tanto de médicos nacionales como extranjeros. Y el día de hoy les queremos presentar esta convocatoria internacional de médicos especialistas que lanzamos el día día de hoy, en el último, en el primer minuto del del 12 de octubre para cubrir 249 vacantes, en 43 especialidades, en 54 hospitales del país que están en 13 entidades. Es una convocatoria internacional, es decir, esta la estamos lanzando para médicos, médicas, especialistas de otras partes de, de, del mundo que estén interesados en, en venir a México a trabajar en un periodo de, de un año en estos, en estos lugares. Son… Eh, estos, este mecanismo nos va a servir sobre todo para cubrir en aquellos lugares en donde hay más necesidad de, de especialistas. Los requisitos es ser médico especialista en las especialidades definidas en la convocatoria, tener pasaporte vigente, título y cédula profesional de la especialidad o equivalente, eh, también su currículum eh, actualizado y firmado, dominio obviamente del idioma español y una carta de su último empleador. También hay que decirlo, si hay médicos mexicanos interesados en estos lugares, por supuesto que pueden, eh, pueden inscribirse y a quienes resulten seleccionados se les va a hacer este contrato anual en alguno de estos hospitales. Algo muy importante que queremos decir es, si podemos pasar a la siguiente, se trata de estas localidades, eh, todos son hospitales que atienden a población sin seguridad social y están en lugares verdaderamente eh, bueno remotos. Eh, como San Quintín, en Baja California, Mulején, Baja California Sur, Benemérito de las Américas o Guadalupe Tepeyac, en Chiapas, Villalta o Huautla, en Oaxaca, en Songolica, en Mamantel, en Campeche, en Huachochi, allá en Chihuahua. En este caso son hospitales de del Bienestar, el resto son de los hospitales que están en el proceso de, de transferencia. Eh, para postular a la vacante hay que ingresar a la página que hemos utilizado, médicos especialistas mx que estará disponible a partir del día miércoles 12 de octubre, es decir, hoy en el primer minuto del 12 de octubre podemos pasar un video que hemos que preparado para esta convocatoria
3: Para garantizar que la salud sea un derecho y nunca más un privilegio el gobierno de México a través del Instituto Mexicano del Seguro Social lanza la convocatoria internacional 2022 dirigida a médicos y médicas, especialistas de países hermanos interesados en trabajar en México. Esta es una oportunidad de hacer historia y participar en el proceso de transformación del sistema de salud mexicano que busca llevar atención médica especializada a los lugares donde más se necesita. México, su gente y su cultura te esperan. A partir del primer minuto del 12 de octubre, los interesados podrán ingresar al micrositio www.medicosespecialistas.gob.mx para inscribirse y obtener el folio de participación. El folio de participación expresa la solicitud formal de trabajar en los Estados Unidos Mexicanos en una plaza de las 43 especialidades médicas ofertadas por el IMSS. La convocatoria y demás requisitos estarán disponibles en las plataformas digitales del IMSS y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como en las oficinas de la Embajada de México en tu país. Es importante saber que para este proceso todos los trámites migratorios serán gestionados por el Gobierno de México. Con el IMSS-Bienestar, la salud es un derecho.
2: Gracias. Eh, Solamente para eh, concluir, Hay algunos datos. Cuando se completa la inscripción, el Instituto Mexicano del Seguro Social va a estudiar las equivalencias de cada una de las especialidades, a partir de eso los perfiles van a ser evaluados por un comité de expertas y expertos del propio instituto y a los seleccionados, como se ha mencionado, se les brindará apoyo para gestionar todos los trámites migratorios, una cita en la embajada o consulado más cercano en el país de origen con el objeto de realizar todos estos trámites. Agradecemos mucho a la Cancillería, eh, al al canciller Marcelo Ebrard, a la embajadora Carmen Moreno Toscano, con quien estamos trabajando, esta vinculación para la difusión de la convocatoria en cada país a través de las embajadas y los los consulados eh, que tenemos en todo el mundo. Eh, También el día de hoy queremos presentar esta otra convocatoria, es una convocatoria local, en este caso para médicos generales, médicos generales, médicas generales y también personal de, de enfermería. En los estados en donde estamos, en implementando el modelo de atención de IMSS-Bienestar... Estamos ampliando también los turnos en donde se necesitamos tener cubierto con médicos generales en el primer nivel de atención, en hospitales, pero principalmente en primeros niveles, en centros de salud, unidades médicas rurales, del propio Bienestar, para que entonces tengamos no solamente durante la mañana a los médicos, sino también durante la tarde, la noche y los fines de semana. Son vacantes que se están abriendo para laborar en Nayarit, en Tlaxcala, en Sonora, en Baja California Sur, en Campeche. En este caso son 1.750 vacantes de médicos generales, 550 de personal de enfermería y 1.357 de personal técnica de enfermería. También está abierto para todo el país y los, los se abre hoy mismo también en el mismo horario y en este caso se tiene que ingresar a la página. Www. Gov, eh, perdón www.imps.gov.mx diagonal IMS, IMS Bienestar. Y ahí se va al apartado de convocatorias y pueden encontrar todos los, los, los detalles para descargar los formularios y eh, postularse a estas, a estas plazas. Eh, esto también estará listo a partir del día de hoy a las 12 de la noche. Podemos pasar a la siguiente. Y para repasar los avances que tenemos en los diferentes estados, en Nayarit, en los 13 hospitales y las 292 centros de salud, ya con una cobertura del 100% de personal de médicos especialistas y 97% de médicos generales y de personal de enfermería en el primer nivel. También en las acciones de infraestructura y rehabilitación se han invertido 237 millones de pesos, ya con las obras concluidas en los hospitales que se rehabilitaron y al 80% del avance en las obras de primer nivel. De atención que está llevando a cabo el INSABI y se están incorporando 94 centros de salud más que inician el 17 de octubre. Y también estamos avanzando en el proceso de adquisición de 4.330 piezas de equipo por 194 millones de pesos en el primer nivel y 2.451 piezas de equipo por un importe de 475 millones de pesos para el segundo nivel de atención. En el Abasto, en Nayarit, está reportado un surtimiento de recetas del 98.65 por ciento, es nuestro indicador semanal. En el caso de Tlaxcala, por favor, la siguiente, tenemos también ya presencia en 10 hospitales y 195 centros de salud, donde está cubierta al 95 por ciento la necesidad de médicos especialistas, en médicos generales y personal de enfermería al 87 por ciento y avanzando también en el proceso de equipamiento, de adquisición de equipos por dos mil equipos que equivalen a 66.4 millones de pesos para el primer nivel y 1.351 piezas de equipo para el segundo nivel de atención por un monto de 229 millones de pesos. En el abasto estamos en 93% por de recetas surtidas la última semana. En el caso de Colima, también con presencia en 100 de las unidades, con el 100 de cobertura de médicos especialistas y también ya con cobertura del 74 por ciento de médicos generales y personal de enfermería. En las obras de infraestructura y rehabilitación se han invertido ya 130 millones de pesos en la rehabilitación de cinco hospitales que ya se concluyeron en rehabilitarlos y también estamos en el proceso de… Equipamiento de los mismos con la adquisición de 3.606 piezas de equipo, de equipo médico. El abasto está en un nivel de 96,88% de recetas surtidas la última semana. Y finalmente, los dos nuevos estados donde acabamos de ingresar el primero de octubre, ya con el programa de bienestar. Agradecemos mucho a los gobiernos de los estados, tanto de Baja California Sur como de Sonora. En Baja California Sur estamos ya con presencia en seis hospitales, cuatro unidades de especialidades médicas y 57 centros de salud. La cobertura de médicos especialistas en Baja California Sur es del 59%, de médicos generales y personal de enfermería del 60%, y ya estamos concluyendo los procesos de capacitación en primer y segundo nivel de atención. La rehabilitación de unidades médicas se está haciendo una inversión de 131 millones de pesos para rehabilitar seis hospitales, esto inició el día de de ayer. Y en 35 unidades de primer nivel que se se concluyeron desde el año pasado por parte del Insabi y que está ahora programando 22 22 más para poderlas también rehabilitar. En cuanto al equipamiento, estamos en el proceso de consolidación de la la necesidad de equipo en Baja California Sur para hacer una compra de varios varios estados. Y en el abasto abasto, pasamos de 73 al 96.9% por ciento de recetas surtidas completas con un programa de abastecimiento emergente de de insumos médicos. También en el caso de Sonora. Ya con presencia en el 100% por ciento de las unidades, 15 hospitales, una unidad de especialidades médicas y 219 centros de salud. En Sonora siempre ha sido un tema complicado la cobertura de médicos especialistas. Hoy se reporta el 67% por ciento de cobertura de médicos especialistas, por eso estas otras estrategias de las que estamos echando mano. En médicos generales y personal de enfermería hay un 50% por ciento de cobertura y en la capacitación ya estamos concluyendo al 99.5% por ciento en hospitales y 98%. Por en centros de salud. Se han invertido un total de 254 millones de pesos en la rehabilitación de 15 hospitales y una unidad de primer nivel, que ya tiene un avance del 98%, por ciento, y una inversión de 50 millones de pesos, además de 100 unidades de primer nivel que se rehabilitaron en 2021 por 128 millones de pesos, y 50 unidades de primer nivel que tienen una inversión de 74.4 millones de pesos con un avance del 87%. Por ciento. En cuanto a equipamiento, se encuentra en proceso de adquisición tanto para primer como segundo nivel. Equipamiento vamos al 15%. Por También estamos incorporando a Sonora a esta adquisición global de equipo. En el abasto estamos en un nivel del 90% por ciento de recetas surtidas eh, completas. ¿Cierto? Por mi cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Buenos días.
4: Con su permiso, presidente, secretario, soy. Buenos días. Buenos días tengan todas y todos ustedes. Vamos a informar brevemente sobre la pandemia de COVID. Como ya se señala, llevamos ya 13 semanas de reducción, más de tres meses, en donde los indicadores fundamentales muestran todos de manera muy consistente una epidemia que está en receso. Lo que es importante tener en mente es que estos indicadores los registramos todos los días y estamos actualizándolos en toda la eh, República y podemos ver que la cantidad de casos es ya eh, mínima, como decíamos la semana pasada, comparable tan solo con el inicio de la epidemia, pero obviamente en una situación mucho más ventajosa por la gran cantidad de personas que están vacunadas contra COVID-19. Y la siguiente, lo que vemos es que la hospitalización se mantiene en mínimos, 1% para las camas con ventilador, 2% para las camas generales y va a estar fluctuando seguramente así, en estas cantidades mínimas, durante varias semanas. Y el indicador más relevante por el impacto que tiene, que son las defunciones, el indicador de mortalidad, nos muestra que ya en las cinco semanas más recientes tenemos por debajo de un dígito en las defunciones, en la semana que recién cerró una defunción diaria en el promedio semanal. Esto implica que hay días a veces consecutivos en donde no tenemos ni una defunción en toda la República y de manera convencional Casi eh, un poco más de la mitad de las entidades federativas presentan días sin defunciones. Entonces, vamos muy bien en ese sentido. Y la vacunación eh, seguimos avanzando. Esta semana solo subió un punto porcentual de 52 a 53 por ciento la cobertura neta en niñas y niños de 5 a 11 años. Esto es porque los embarques recientes están utilizando en las segundas dosis, pero ya son en su mayoría los esquemas completos. Por su parte, en el promedio general tenemos 83 de cobertura de vacunación desde los cinco años en adelante. Ahora queremos dejar en claro que eh, ahora… En octubre estamos vacunando contra la influenza, ya lo dijimos la semana pasada, desde el 3 de octubre iniciamos. Es importante vacunarse contra la influenza, independientemente de si se ha vacunado antes contra la propia influenza o contra COVID. La vacuna contra la influenza no es de carácter universal, se usa prioritariamente en personas de 60 años de edad, en adelante o niñas y niños de 5 años hasta lo, o de 6 meses hasta 5 años de edad y también personas que tienen enfermedades crónicas, tales como diabetes, enfermedad cardiovascular, eh, enfermedad pulmonar crónica, incluida el asma eh, y también personas que tienen inmunosupresión por cualquier razón. Entre más rápido se vacunen, mayor será el periodo de protección porque la temporada de influenza empieza generalmente a mediados de octubre y termina hasta marzo del siguiente año. Entonces, entre más rápido acudan a los centros de vacunación, más rápido quedarán protegidos para toda la temporada invernal y desde luego la vacuna está ya disponible en todos los centros de salud. Y tendremos, indudablemente, durante esta temporada invernal, como ocurre en todo el mundo todos los años, múltiples infecciones respiratorias por más de 350 virus respiratorios que predominan en la temporada. No debemos espantarnos pensando que es un recrudecimiento de COVID, sino que indudablemente será el periodo de virus respiratorios. Esto es importante tenerlo en cuenta. Si en algún momento hubiera un recrudecimiento de COVID en México, por supuesto que lo comunicaríamos y lo presentaríamos gráficamente. Gracias. Bueno. Bueno, vamos. Dos, tres,
0: mujer, cuatro, mujer cinco, mujer seis. Vamos.
5: Buenos días, señor presidente Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Eh, quisiera, quiero preguntarle, señor presidente, si no habrá una forma de la cadena de distribución, ahora que está la inflación, hemos visto en, en, en CDP y en Econosfera, hemos estado haciendo un análisis que sí hay factores externos que, que están haciendo la inflación más grande, la guerra en Ucrania, con, con este, pues, escasez de fertilizantes y de granos por, por el conflicto bélico en esa zona del mundo. Este, le, otra, el, el, la subida de los contenedores eh, del transporte marítimo, de los fletes marítimos, hasta en un 5000%, mil por ciento, ¿no? de 2019 a a 2021, al año pasado, a este año, ha subido muchísimo. Eso incrementa los. Eh, este. Otra cuestión es, este, el, aparte de la escasez de, eh, de fertilizantes, también por el conflicto. Entonces, son varios factores externos: ¿no? eh, el cambio climático que ha hecho sequías y entonces no hay buena producción. Pero internamente también tenemos una cadena de distribución que es, eh, nos afecta mucho en la inflación. Y esto es interno, o sea, no es posible que eh, en un análisis que se hizo, este, el, eh, si se compra la papa, eh, digo, la cebolla blanca, eh, se adquirió el mes pasado a los productores en 13.3 pesos, 13.30 por kilogramo. Y aquí a, la, a los consumidores finales, en los grandes centros urbanos y todo, está 52.8 por kilo. Este es un, un, un margen de, del 299%, por ciento, es muchísimo. Y este esta cadena de. Esta cadena está funcionando mal porque es algo que nos dejaron los, los este, neoliberales. Esta cadena, está están los acaparadores de las siembras, están este, los monopolios que acaparan también. Este, los, eh, y el crimen organizado también está haciendo sus efectos porque el, hay cobro de cuotas eh, a los a los productores en, en, en Limón en, en Michoacán y a los comercializadores de Almenudeo en Guerrero del Pollo, les cobran cuotas. y Entonces, tiene y pues se ha bajado mucho la incidencia de, de asaltos en las carreteras por la Guardia Nacional, pero no ha sido suficiente porque ese costo lo sigamos pagando. Y Más que todo los intermediarios, los los intermediarios que compran, acaparan el producto y lo venden mucho más caro, lo transportan, son monopolios del transporte, los monopolios como por ejemplo el el pan de caja, la empresa que tiene el monopolio del pan de caja, pues tiene tiene que acaparar trigo para producir todo el pan de caja que necesita. Entonces, eso es una distorsión al mercado y, y, y tiene inclusive que ver con las cuotas de importación. Entonces, ¿qué podría hacer el gobierno de la Cuarta Transformación? Para solucionar este y llevar la producción de los pequeños, aparte de los precios de garantía, que el productor pueda, que se reduzca la intermediación y que lleguen del campo a las ciudades, a a los centros urbanos con menos intermediación y que tengan mejor precio los productos de la canasta básica, sobre todo.
0: Pues es muy importante lo que planteas. Yo creo que, insisto, el camino es eh, lograr la autosuficiencia alimentaria, que se produzca en México lo que consumimos. Y una prueba de que funciona la autosuficiencia es lo que está sucediendo con los energéticos. Como si tenemos petróleo Y si lo procesamos en nuestro país, podemos ofrecer las gasolinas, el diésel a mejores precios o no aumentar los precios. Y eso está funcionando. No hay prácticamente inflación en el sector energético. Nos pega la inflación en alimentos y tiene que ver fundamentalmente con importaciones, con este desajuste en las cadenas de producción que se han originado, que se ha originado por la pandemia y la guerra, aumentos en los precios de insumos básicos. Volvemos a lo mismo, si no somos autosuficientes como lo fuimos en un tiempo, antes del neoliberalismo en fertilizante, pues tenemos que comprar el fertilizante y ahora el fertilizante se incrementó mucho a nivel mundial. La guerra. Por la guerra. Y esto ha pasado con los básicos, con los alimentos básicos y el aumento, lo que tú señalabas, en el precio del transporte marítimo, que se ha ido arriba 10, 15 veces más de lo que costaba.
5: 5 mil por ciento.
0: Así es. Entonces, eh, pues toda esta crisis… Está dejando muchas lecciones. Yo creo que la principal es que busquemos ser autosuficientes, eh, producir lo que consumimos. Y también, eh, además de apoyar a los productores, eh, no permitir monopolios, no permitir intermediarismos, como coloquialmente se conoce, el coyotaje que dicho sea de paso, es un asunto que viene de lejos, desde antes del periodo neoliberal ya existía el coyote el campesino trabajando y a la hora de vender su cosecha, eh, si quería, tenía que venderla a un precio eh, muy bajo, si no… Ahí le dejaban este, su producción Eso se ha padecido Durante años A veces el campesino no saca Ni siquiera lo que Significa su esfuerzo Su trabajo, llegó un tiempo Hace poco en que decían los cañeros No dejo de producir La caña porque tengo El derecho al seguro, pero no porque Recibieran eh, un beneficio
5: Mejor precio,
0: sino nada más Por el seguro, ahora En eso ha habido cambios, ahora ya el cañero recibe un poco más porque eh, se logró mm, que se ampliaran las cuotas de exportación de azúcar a Estados Unidos a partir del tratado ya tiene más valor el producto y esto nos ha llevado a que eh, mejore la situación del productor cañero. No como quisiéramos, pero ya es distinto. Si ustedes eh, lo piensan, eh, un poco lo reflexionan, se van a dar cuenta que no hemos tenido conflictos como antes con productores de caña. Pero eh, nos falta resolver problemas en el caso del maíz, que somos autosuficientes en maíz blanco, pero no en maíz amarillo, amarillo, el que se utiliza para eh, la producción pecuaria, ahí tenemos que avanzar y luego eh, cuidar. De que no entre maíz eh, transgénico. transgénico es una lucha permanente porque los que venden, los químicos, pues eh, presionan mucho para que eh, se permita la siembra de maíz transgénico y eso no lo podemos eh, permitir. Aprovecho para decirlo, no vamos a permitir el maíz transgénico. México es eh, el país del maíz aquí eh, surgió el maíz, como el cacao pues, y tenemos muchísimas variedades de maíz nativo y lo que tenemos que hacer es mejorar esas variedades y no de optar por importar maíz transgénico. No sabemos los efectos, los daños que se ocasionan a la salud y no se trata de solo lo mercantil, el comercio, no. La salud de nuestro pueblo, cuidar la salud de nuestro pueblo. Entonces, en eso estamos impulsando la producción de maíz blanco, Eh, somos autosuficientes, no se va a permitir que se use maíz amarillo para consumo humano, tenemos que seguir produciendo maíz blanco y tenemos un plan con ese propósito para Sinaloa, para Jalisco, para Tamaulipas, para Chiapas, porque lo mejor para enfrentar la inflación es producir, tener los alimentos. En el caso del frijol ya logramos la autosuficiencia, ahí se combatió mucho a los llamados coyotes, porque se fijaron precios de garantía y aun cuando los precios de garantía están por abajo de lo que está costando ahora el frijol por la inflación, de todas formas, de todas formas si no existiesen los precios de garantía, pues eh, le pagarían muy poco, como Todavía sucedía bien. antes a los eh, productores. En el caso del arroz también estamos apoyando con un precio de garantía aunque ahí se requiere eh, un plan mayor porque estamos importando el 80% del arroz que consumimos. Entonces eso no se puede hacer eh, en un año, eso lleva más tiempo. Y también es que se abandonó el campo y se abandonó la producción de arroz. Todo Campeche eh, era productor de arroz.
5: Morelos,
0: Desde luego históricamente Morelos, sí. Sinaloa, pero se abandonó el fomento de la producción de arroz. Estamos avanzando con precios, pero se requiere un plan mayor. En estos casos lo que se propone es que podamos abrir el mercado, que no hay aranceles para comprar el arroz en donde se pueda adquirir más barato, que no haya eh, aranceles, que no haya trabas, que no haya burocracia para proteger eh, a los que producen en nuestro país. Desde luego hay que apoyar la producción en México, ya lo dije, pero en temporadas de inflación hay que eh, ofrecer alimentos baratos, y eso es lo que se está ahora haciendo con la carne. Eh, ayer se habló del tema, si tenemos posibilidad de conseguir carne barata en Argentina, en Uruguay, en otras partes, eh, lo podemos hacer, porque se hablaba de que por cuestiones sanitarias no se podía comprar la carne de Argentina, y yo ponía el ejemplo de Guatemala de cómo desde hace 30 años se está entrando ganado en pie y cuál es la diferencia sobre la sanidad animal aplicada en Guatemala que la aplicada en Argentina. Si el principal producto de exportación de Argentina es la carne que venden en China, pero venden carne a Estados Unidos, ¿por qué nosotros no compramos carne argentina? Y lo mismo con el pollo. Hay aranceles, espero que ya los hayan quitado, porque esa es la instrucción. Sin embargo, habían resistencias. No podemos comprar en Brasil pollo eh, o eh, carne de cerdo, que no somos autosuficientes por proteger a ciertos productores, grandes productores en México. Sí, entonces eh, todo eso se está terminando, por eso hay un poco de inconformidad, pero yo espero que entiendan que lo primero es que la gente pueda comprar sus alimentos eh, a precios justos y que nadie abuse, entonces en eso estamos.
5: En una segunda pregunta, nada más un dato de de lo del campo al consumidor final. El plátano tabasco de su tierra eh, se adquiere en un precio y, eh, muy bajo y en, en, la, en el consumidor final lo adquiere 313 por ciento más, más caro de lo que es, con un margen muy grande. Bueno, en una segunda pregunta…
0: yo le A quisiera... ver, en eso te voy, a dar, ¿no? te voy a dar una respuesta sobre eso, este para que vean de que no es política de apertura a tablarrasas ¿no? rasa, sin límites estratégicos de ninguna índole eh, no hemos podido firmar el acuerdo de libre comercio con Ecuador porque nos están pidiendo eh, que quitemos aranceles en plátano y en camarón entonces no es dejar desamparado a los, a los productores, productores eh, nacionales es ir viendo en qué sí, en qué no, y esto pues aprovecho para transmitirlo a mis paisanos de Chiapas, de Tabasco, de Veracruz, de San Rafael, que producen de plátano y a los que capturan camarón en Sinaloa, entonces decirles que estamos pendientes, pero hay eh, alimentos donde sí Tenemos necesidad de importar, de abrir. El trigo. Por ejemplo, el trigo, hablaba yo del arroz, hablaba yo del pollo. El sorgo. Sí, este sorgo, el huevo. Estamos hablando en el caso del huevo de una proteína barata que ayuda mucho en el consumo de la mayoría de nuestro pueblo. Entonces eh, eso lo tenemos que cuidar Eh, La sardina, el atún Que son proteínas relativamente baratas Las tenemos En este caso sí los atuneros nos están ayudando Y la tortilla que es básica Me decía un tortillero Que el ideal era eh, un dólar eh, Un un dólar y me hablaba de de otra cosa Un dólar eh, tortilla, falta un factor. Eh, ahora me acuerdo. Pero el equivalente. Sí, y le decía yo de que no, porque pues este. Ya el dólar está abajo de, de 20, de 20 pesos. pesos. La tortilla no, en algunos lugares. Entonces, este. Pero estoy tratando de acordarme de, de lo otro que es el equivalente. Pues, ah, ya sé. Gasolina. Un dólar la gasolina, un dólar eh, la tortilla y un dólar. Qué dije. La gasolina. Sí, gasolina. No. No es gasolina. Este tortilla. No. No, no. Ya me voy a acordar. Este. Sí, no, no. No, no, no. Tampoco frijol. No, pero este. Ya me voy a acordar ahora. Es que ya ven el covid largo. Este tiene el efecto de que se acuerda uno. De cosas muy pasadas. Sí, de atrás y luego lo más reciente se olvida.
5: En una segunda pregunta, señor presidente, ¿qué podría hacer el, su gobierno con la, eh, la economía informal? Los trabajadores que están en la informalidad. Esta es una herencia clavada del neoliberalismo, porque los datos del eh, la población económicamente activa. En los, en los años 70 solo el 10% estaba en, en, en la informalidad. En los años 80 se elevó a 30, ya con, en, en, en los 90 ya al 45, y a usted se lo dejaron en 56% de la población económicamente activa en la informalidad. La informalidad nos trae muchos problemas a los, a los trabajadores. Bueno, porque no, no tienen un régimen como del Seguro Social, sí, sí lo hay con el Insabi, con, con lo que ustedes están haciendo, pero tampoco de un esquema de pensiones, ahorita ya lo tienen con, con la pensión universal, pero sería mejor que pues, con las cuotas de los trabajadores se pudiera eh, aumentar el, los eh, derechohabientes del, del Instituto Mexicano del Seguro Social o, o del iste Y lo que vimos en en SDP, en las investigaciones que hicimos y en en Econosfera, el el neoliberalismo en los ochentas, cuando empezó eh, a desincorporar las privatizaciones de las empresas y a extinguir empresas para estatales como Cordemex en Yucatán, pues eh, empezaron a crear desempleo, eh, ese es por un lado. Eh, por otro, eh, se empezó a concentrar los monopolios, las pequeñas y medianas empresas ya no tenían oportunidad de entrar al mercado, muchas desaparecían, producto… de de este de esta política neoliberal y una política también de bajos salarios que a veces a la gente le convenía más trabajar en la informalidad que en la que en la en el sector formal de la economía. Este, un dato que es así apabullante de la de la poca productividad que tienen los, eh, la, los trabajadores de, eh, que están en la informalidad es, nos los da que de cada 100 pesos del Producto Interno Bruto del país, este, el, 70, el 78 pesos lo aportan los que están en la economía formal y solo 22 la economía informal pero el 56% por ciento de los de la gente está en la economía informal y solo el 44% por ciento está en la formalidad, todo el 44% por ciento de los de la, que están en la economía formal aportan 78 pesos. Entonces, y al, al Estado, pues hay eh, esta informalidad, pues es me, me, menos impuestos sobre ICR, este, porque sí, al consumo sí pagan los informes, todos pagamos al, al consumo, sí pagamos todos los impuestos no pero, pero al ICR este, hay empresas familiares que, pues que nos incorporan eh, un, el, el año pasado se hizo el régimen de simplificado de confianza, ustedes lo aportaron, ¿por qué no relanzarlo esto y que sea más eh, decirle a la gente que pueden eh, incorporarse a, al Seguro Social y tener varias cosas? Entonces, no sé este, qué planes tengan para pues, acabar con ese legado nefasto del neoliberalismo. sí.
0: Este, bueno, ya me acordé ¿eh? de las tres cosas. Sí, es gasolina, dice un dólar, eh, dólar por peso, 20 pesos por dólar aproximado, la gasolina 21, 20 pesos por dólar y 20 pesos tortilla, kilos, tres, Este, mantener ahí los equilibrios, pero eh, ahora el peso está abajo de 20, entonces tiene que bajar la tortilla y tiene que bajar la, la gasolina. La gasolina. Eh, mira, eh, lo que sucedió durante el periodo neoliberal, pues es que no se impulsó la economía formal lo suficiente porque se abandonó la actividad productiva en general. Ah, hablando del campo y hablando de la autosuficiencia, la apuesta era a comprar todo lo que se consumía en México. Se decía, en un mundo globalizado, no hace falta ser autosuficientes, podemos comprar afuera Lo que se necesite. Eso fue lo que prevaleció como política en el sector energético, vender petróleo crudo y comprar gasolinas. Y lo mismo en el caso de los alimentos y lo mismo en la industria, en la manufactura, en todo. Eh, y por eso perdió fuerza el sector de formal. Y no había fomento a la actividad productiva, el Estado no eh, promovía el desarrollo.
5: ¿Una política industrial?
0: Nada llegaron a decir que la mejor política industrial era la que no existía lo dijo un secretario de economía o de industria creo que fue Serra o alguno de ellos pero ahí está, a ver, busquen la información, para los jóvenes Pues la mejor política industrial es la que no existe un secretario, les voy a dar otra ¿no? bueno, la de ASPE, que es conocida esa es de que no hacía falta producir en México porque en un mundo globalizado podíamos comprar lo que necesitáramos en el extranjero ese es Aspe. Y un genio reciente, secretario de Economía, con cuño de Salinas de Gortal. González anaya González Zanaya. Ese dijo que eh, no afectaba que aumentara el precio de la gasolina, porque la mayoría, siendo secretario de Hacienda, porque la mayoría no tenía carro, la mayoría no usaba vehículos, no compraba gasolina, que no importaba que subiera el Puro genio, pura eminencia. Este. ¿Eh? Serrapuche. Secretario de Comercio con Salinas, pero ¿qué dijo exactamente? La que no existe. ¿no? Pues entonces, por eso creció tanto la economía informal. Yo quiero decirles que eh, la gente nos salvó de una crisis mayor. El país estaba... En decadencia Pero hubiese habido Un estallido Económico Social Político De mayores dimensiones Fue terrible Lo que sucedió Que eso se les olvida A los conservadores En vez de ofrecer disculpas Y ser autocríticos Y no caer en la autocomplacencia En vez de eso Se les olvida De que Si no ha sido por la gente Que empezó A buscarse la vida Como podía A salir a vender A la calle Y esa economía Fue la que permitió estabilidad Dos válvulas de escape, sí. la economía informal y los migrantes. Esos son héroes. En vez de quedarse y optar por actividades ilícitas, muchos jóvenes se lanzaron a buscarse la vida, a trabajar honradamente en donde habían oportunidades. Y ahora, ¿cómo no van a ser héroes si este año casi nos van a mandar, van a enviar a sus familiares 60 mil millones de dólares? Por eso no... Hubo un estallido social mayor. Imagínense si no se hubiesen eh, salido alrededor de 600 hasta 800 mil mexicanos por año a buscarse la vida qué hubiese pasado con el país. Pero qué sabio el pueblo. ¿eh? Ya cuando se había tocado fondo con el proceso de degradación progresivo, con la decadencia, dijo el pueblo basta y se inició una transformación. ¿Y qué ha dejado esta transformación? Aunque les... Incomoda y les moleste. Gobernabilidad ¿Dónde está el país convulsionado? Tenemos estabilidad económica Nuestra moneda es la número uno después del dólar en el mundo Estamos recuperándonos de la pandemia Enfrentando la crisis de la guerra Rusia-Ucrania Estamos recuperando empleos perdidos por la pandemia ¿Por qué no pones el reporte de hoy? Aquí está el director del Seguro Social por el tema de, de la formalidad. los empleos los formales. ¿Cómo ahora están creciendo los empleos formales? Eh, este. Como no sucedía en mucho tiempo, o sea, que se pueda ver la trayectoria de los últimos tiempos. Imagínense, en eh, dos años con pandemia, más la guerra, y me aspiro a terminar con un mínimo de 250 a, 3, 000, a 300 mil empleos por año nuevos, que se dice fácil. Pero miren, el del año, pero los años. Esto es muy importante. Entonces, si hay opciones. Miren, aquí entramos. Aquí estamos antes de la pandemia, 20.614.000 empleos o trabajadores inscritos al Seguro Social. Y se nos cayó así. Empezamos la recuperación, la recuperación. Y aquí ya llegamos, en octubre del 21, a 20.768. Se superó el nivel previo a la pandemia. Y empezamos a subir, bajamos aquí, 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 aquí. Miren, 21.459. A 20.614. Estamos a menos de 200.000 de tener un millón después de esto. Entonces, la la tendencia es, es esto, se nos va a caer un poco. En diciembre, porque todavía hay los trucos esos de despedir a trabajadores para no darles aguinaldo y recontratarlos, pero es pecado social ¿eh? para el que lo hace, nomás que se acuerden de eso. Pero nos vamos a ir para arriba. Eh, la economía está creciendo y, y están creciendo los empleos. Y hay algo que también es muy importante, mucho, mucho, muy importante. Hay una mejor distribución del ingreso, de la riqueza, porque no es nada más crecimiento, sino distribución. Se está creciendo de manera más justa, más igualitaria. Y eso también lo vamos a probar en su momento. Pero
5: no va a haber un plan así para bajarle un poquito, ¿no? Que no sea el 56%, que sea el 54% irle bajando...
0: Vamos a seguir. Es que eh, tenemos eh, muchas oportunidades para que siga llegando inversión extranjera. Muchas. Está creciendo la inversión extranjera, cada vez más. También récord. Nunca había llegado tanta inversión extranjera. Y luego eh, se ha impulsado también mucho la inversión pública. Imagínense, estuve el fin de semana eh, revisando refinerías, como 40 mil empleos, solo en refinerías hasta ahora pero va a llegar a 50 mil empleos, el Tren Maya va a demandar como 200 mil empleos adicionales y sobre todo la inversión extranjera que va a continuar llegando, va a crecer, lo anticipo, mucho, mucho, como nunca va a ser histórico el turismo, ahí tenemos muchas posibilidades de crecimiento. Entonces, todo esto significa formalidad, el tren transísmico, las aduanas eh, y muchas obras más que están están en proceso. Entonces, sí que es empleo formal porque este, no puede trabajar una empresa eh, que tenga un contrato con el gobierno si no tiene a sus trabajadores inscritos con seguridad social, es decir, si no son trabajadores formales. Pero sí, este, tienes razón, creció muchísimo la economía informal, pero al mismo tiempo fue una bendición. Fue la forma en que la gente resistió y eh, los migrantes, que nos ayudó muchísimo. Si no hubiese habido un estallido social, es más, este, no exagero, no les va a gustar a mis adversarios conservadores. Pero si no se hubiese dado el cambio y hubiese seguido lo mismo, el país estaría hundido, pero no solo con mayor crisis económica y de bienestar social, sino con muchos conflictos. Se enojan algunos que por qué se dan las becas, que eh, los muchachos utilizan el dinero para tomar sus caguamas, que son unos flojos, ninis, que por qué eh, se ayuda a los campesinos flojos con el sembrando vida. No saben, primero... El pueblo de México es muy trabajador. Eso no lo aceptan porque tienen una mentalidad conservadora de hacendados porfiristas. Tienen, tienen la idea de que el pueblo es flojo y que si hay pobreza es porque la gente no trabaja. Y eso es completamente falso. Y el ejemplo mejor son los migrantes. ¿Cómo? se van y hay oportunidades y nos envían 60 mil millones de dólares. Si el pueblo de México fuese flojo, indolente, no saldría adelante en ninguna parte. Pero esto es lo que piensa, concibe uno de los escritores más famosos de Letras Libres. Y así piensan muchos. Por eso no me arrepiento de haber dicho, de haber eh, utilizado eh, en el grito para recordar el no a la corrupción, el no al clasismo, el no al racismo. Hay muchos que ni siquiera son fifi, pero se sienten este, superiores y se enojan. No, tú eres aspiracionista, estás en la lista, ¿no? Pero todavía... este. No te toca y, este, y he llegado a la conclusión ¿Por qué tanto coraje? ¿De dónde viene ese odio? Si no se les perjudica en nada el racismo Porque imagínense una formación Clasista, racista Que de repente es cuestionada Que se piensa que si se llega A nivel de posgrado De maestría, de doctorado Ya se es superior Es como un título nobiliario No, eso no es necesariamente cultura Eso puede ser educación Pero no cultura Y el sentirse superiores, estoy hablando de intelectuales, racistas, clasistas, ese es el coraje. Cómo los nacos van a estar en el poder, los chintos, cómo el pueblo, la chusma, así. Además hay expresiones de ese tipo. Y es mucha molestia. Mucha molestia. El otro día estaba viendo un Twitter de Carmen Aristegui. Imagínense cómo decía un crítico ruso de literatura, Bieninsky, criticando a Gogol. Decía, no cabe duda que cuando una persona se entrega por entero a la mentira, pierde hasta la imaginación y el talento. Ya cuando se cae en la deshonestidad, se pierde imaginación, se pierde talento. Y eso se advierte, por ejemplo, en Vargas Llosa Ya no vuelven a tener la creatividad de antes porque ya se volvieron de la realeza y se han dedicado a defender causas contrarias a los pueblos y está difícil que alguien eh, lea algo de Vargas Llosa, un gran escritor, ese libro, La fiesta del Chivo, de primera, es como El amor en los tiempos del cólera García Márquez, que todo el mundo habla de 100 años de soledad, pero una vez le dije al Gabos estamos platicando, le digo eh, ¿quieres que te diga cuál es el libro que más me ha gustado, que has escrito? Dice, yo te contesto, El amor en el tiempo, los tiempos del cólera. Él mismo lo sabía, pues eso... Un buen gestor lo sabe. ¿Por qué no pones el Twitter de... donde este, se esforzó mucho en su análisis? ¿En donde está Tatiana en el aeropuerto? No, que está Tatiana, dice, es que es interesante, porque también... Sí, entregarse a la mentira se le añade el enojo uno tiene que estar sereno, tranquilo no enojarse porque sí perturba ¿eh? el, el enojo, el calentarse por eso aunque tenga uno la, el corazón caliente, la cabeza fría tranquilo, no te calientes granizo es que es interesante este, ver lo superficial. ¿Eh? No, es parecido, porque pues están así como eh, actuando este, sincronizados. Son bastante, bastante. Muy enojados. Por lo mismo, por lo mismo, porque este, se está llevando a cabo la transformación. ¿Eh? Dice Tatiana Cloutier, que fue coordinadora de la campaña de López Obrador y lo hizo triunfar, algo así. Estaba sola en el aeropuerto viendo su celular. ¿Saben? Ese sentido común, eso de estar viendo el celular en los aeropuertos, yo creo que es la mayoría de la gente que se sienta, bueno, y ahora hasta en la mesa, cuando invita a uno a, sobre todo a los hijos, ¿no? tiene uno que estar diciendo, ¿qué pasó? Vamos a platicar. ¿Eh? Deja esa chingamusa. Pues Aristegui Noticias, sí. ¿Pero no la misma? Ah, ah yo pensaba que es, no, no es de ella entonces. Entonces, ¿no la encontraron? A ver. Pues que cuide nada más quien le lleva eso. ¿Eh? Porque yo pensaba de que era ella. o pues pienso. Dice a la jefa de campaña presidencial que llevó al poder a López Obrador. Tatiana fue clave importantísima, nos ayudó mucho, pero al poder nos trajo el pueblo. Fue vista en una sala de espera usando su celular. <risa> bueno, este adelante.
6: Eh, muy buenos días a quienes nos ven y a quienes nos escuchan. Buenos días a los servidores públicos invitados. Eh, presidente de México, pues Mañana es miércoles eh, 12, Día de eh, la Raza, fecha donde se conmemora la llegada a América del navegante Cristóbal Colón. En ese día eh, se celebra por la mayor parte de los países hispanohablantes y de Estados Unidos la fecha. En los primeros años del siglo XX, por iniciativa del exministro español Faustino Rodríguez San Pedro, se instituyó este día... Han pasado 530 años y por fortuna existe conciencia en movimientos neoindigen, de neoindigenización que critican esta festividad debido a que se conmemora el sometimiento y la eliminación de los pueblos indígenas y precolombinos a sus culturas. La pregunta es, señor presidente, ¿debe permanecer en nuestro calendario cívico el Día de la Raza o cambiar al Día de la Resistencia Indígena o bien al encuentro de dos culturas y también, presidente, la semana pasada quedó el proyectarse aquí la canción El Infierno Verde de Salvador Manríquez. Esa sería mi primera pregunta.
0: Bueno, yo creo que eso va a corresponder más a la opinión de la gente, ¿no?, lo cierto es que es anacrónico el uso de la palabra, del término, del concepto, raza. Y habría que promover un debate sobre esto. Es un buen tema, en vez de los insultos y eh, que haya debate de buen nivel sobre estos temas. Acaba de participar Beatriz en un encuentro de los eh, ministros de Cultura, mujeres y hombres, que vinieron, y su discurso fue sobre eso. A ver, ¿por qué no lo ponemos? su discurso de Beatriz porque es interesante lo de la raza en España eh, se conmemora el 12 de octubre, le llaman
6: creo que el, Dispia, día de hispanidad.
0: Hispanidad. el día de la... Hispanidad y está siempre el rey y el presidente, y le aplauden o antes, yo no sé cómo esté ahora, pero le aplaudían Muchísimo más al rey que al presidente. Esto en Madrid. Pero pues eh, ahí es otro país y se tiene que respetar, aunque ya hay un movimiento también en España en donde eh, se procura enfrentar esa mentalidad colonizante, colonizadora, racista. Un movimiento nuevo, sobre todo encabezado por Podemos. Hace poco vi una intervención de un legislador de Podemos, que ojalá y también la podamos poner ahora. Si sí tienen tiempo, ¿no? Sí. Este, Beatriz, de una vez eh, aprovecho para decirles que no aspira a ningún cargo. Eh. Eso es lo que ella me ha manifestado. Y creo que en su momento lo va a externar. Así como dijo al principio que no iba a ser primera dama, porque pues todas las mujeres son primeras damas, y que se iba a seguir dedicando a su trabajo como investigadora. Así también. Nosotros terminamos, en mi caso, en menos de dos años, y me voy a Palenque. <risa> Y verde ella va a seguir como maestra y como investigadora, eso es lo que me ha dicho y en su momento creo que lo va a expresar. Ya no quiero hablar más porque es una mujer con criterio independiente y no me vaya a reclamar de que para qué estoy de vocero, de salamero dirían en el pueblo. ¿Tien? Ándale, el del diputado, pero es que es interesante porque si sí estamos en octubre, ¿cuándo es 12? Mañana. mañana. Ah, mañana. Está muy bien.
7: Presidente, la verdad es que las relaciones comerciales y económicas con América Latina han sido Soy y son muy estrechas. El problema, me parece, es que las derechas no son sus mejores embajadores... ...por el comportamiento que suelen tener aquí... ...y por la prepotencia y arrogancia con la que suelen intervenir allí. Por ejemplo, el Partido Popular, en lugar de defender a las empresas... ...dispuestas a contribuir a la prosperidad general... ...pues se ha caracterizado por plantearse como el máximo defensor... ...de los regalos fiscales a unas pocas grandes. Les ríen las gracias al señor Sánchez Galán, presidente de Iberdrola... ...que trató a los consumidores españoles como tontos. Votan en contra de todo lo que sea mejorar los salarios de los trabajadores... ...su derecho a la negociación colectiva... ¿Qué pretenden? ¿Que en América Latina les aplaudan por defender condiciones aún peores para la gente trabajadora de allí? Cuando Aznar, señorías, vio que Venezuela no sería su petróleo, apoyó un golpe de Estado. Cuando ustedes vieron que Bolivia no sería su litio, apoyaron un golpe de Estado. Cuando ven que México cuida su energía, presentan iniciativas como estas que son ofensivas y diplomáticamente una gran torpeza. Para presionar al Gobierno de México, no lo olvidamos, ustedes enviaron a Ayuso Yasnar, oficial de una suerte de Hernán Cortés 2.0, a ofender al Gobierno y al pueblo mexicano, incluidos sus pueblos indígenas. Y la respuesta que se encontraron con ellos fue lógica. El presidente López Obrador les dijo que ellos no tolerarían ese trato arrogante, impropio de una relación igualitaria entre naciones. Para presionar al gobierno de México, ustedes que no condenan el franquismo, les quisieron dar lecciones de liberalismo. Y el presidente López Obrador les dijo dignamente que ellos eran liberales, sí, pero a la manera de Cádiz, de Benito Juárez, de los hermanos Flores Magón. Es decir, un liberalismo social republicano abierto a muchas empresas, la mayoría que hacen las cosas bien, con mutuos beneficios para todos. ...pero que no iban a permitir que ninguna de las grandes... ...se llamen Iberdrola o se llamen Naturgy, ...pues pretendan saltarse la legalidad... ...o atentar contra el interés general... ...esa respuesta señoría del presidente López Obrador... ...respecto a la energía... ...fue la misma respuesta digna que tuvo el presidente Lázaro Cárdenas... ...sobre el petróleo en los años 40 del siglo pasado... Pero, por arrogancia, por prepotencia, por ignorancia, ustedes no lo ven. Y se equivocan, señoría, porque América Latina no es ni será su patio trasero. Y porque sus pueblos, que hace tiempo se independizaron ya de la monarquía, no aceptarán nunca ser tratados como súbditos, ni renunciarán a tener una economía con justicia social y con soberanía sobre sus bienes públicos. Relaciones comerciales justas, de igual a igual, todas. Ahora, jugar a los encomenderos. Sacar a pasear los fantasmas de Cortés, de Pizarro, de Valdivia, pues una mala idea. A menos, señorías, que quieran que se vuelva a perder más aún lo que ya se perdió hace bastantes siglos.
0: Tómala. Eso es allá en España. A ver, vamos a... Distinguidas
8: y distinguidas excelencias que nos acompañan esta noche, esta cena es para ustedes. Mi presidente no, me ha pedido darles la más... Co-
0: no, no, no es ese. Es el de las culturas. A lo mejor no, no está. Me ayuda eh, Beatriz porque no puedo estar en todos los actos y eh, estos temas los maneja muy bien porque es parte de su trabajo como investigadora. Pero tiene que ver con lo de las razas y, y habla de eso. ¿Cómo se ha utilizado el racismo para justificar la opresión y el sometimiento de todos los pueblos. Si se considera que alguien es de una raza entre comillas superior, tiene cierto derecho a someter a otro ser humano.
8: Beatriz Mule, usted tiene la palabra. Saludos a la directora general de la UNESCO Madame Audrey Azoulay. Greetings to all Saludos a todas las delegaciones. Welcome En representación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tengo el agrado de ofrecer unas palabras para ustedes. Como lo saben, México es una nación con culturas milenarias cuando menos cinco antes de nuestra era. La Teotihuacana, la Zapoteca, la Mixteca, la Maya, y la que se conoce como cultura madre, la Olmeca. Desde hace más de tres mil años, En gran parte de Mesoamérica, estas civilizaciones ya contaban con su propia lengua y escritura, sus medios de producción alimentaria, intercambio comercial, expresiones artísticas y cultos politeístas. Después de Cristo, algunas de ellas decayeron y tomaron vigor en otras como la Tolteca, la Mexica y el esplendor maya. Unas más, otras menos, llegaron hasta Costa Rica y Panamá. Con la dominación española en el siglo XVI hubo un enriquecimiento mutuo y en los últimos tiempos, a partir del siglo XIX, por migraciones de americanos del norte, europeos, asiáticos, sudamericanos y países del Caribe. Hace unos 80 años, cuando todavía se hablaba de tipos de raza en la especie humana, se ensalzaba o se despreciaba, según el caso, a personas por su aspecto físico. Décadas después, los científicos concluyeron que no hay razas en la especie humana, sino que cada uno es parte de una misma especie biológica. Esto quiere decir que todos somos iguales, aunque varíe nuestro color, somos herederos del homo sapiens. Sin embargo, por más que se ha explicado el punto, el racismo vive con insidia e impunidad. Esto es, se relega a hombres y mujeres por alguna supuesta inferioridad biológica y cultural, estigma establecido por una raza cumbre o superior. El racismo como ideología, aunque se proscriba y condene, sigue lacerando la dignidad humana. En nombre de la raza, los racistas menoscaban a quienes no representan el modelo de belleza física o de inteligencia de otros. Lo digo sin cortapisas, porque reconocer esta desgracia que habla mal de nosotros como humanidad y hacer algo efectivo para aminorarla, es el punto de partida para alcanzar algún día una cultura de respeto entre todos los que vivimos en la casa común. No es paréntesis anodino comenzar mi alocución con esta pandemia irracional que no hemos podido exterminar, porque precisamente las culturas más ancestrales Son aquellas que a fuerza de resistir genocidios, esclavitud, desprecios y otras vergonzantes acciones en su contra, han sido quienes han tenido la más comprobada capacidad de sobrevivencia. México es prueba de ello. Cuento el siguiente episodio porque tengo la convicción de que no hay que temer a la historia, Al contrario, esta nos enseña qué somos y hemos sido y persuade hacia el porvenir. El casi total exterminio de los pueblos del Yaqui hace unos 30 años es evidencia de esa arbitraria política pública de reducir al indio a un ser humano inferior para luego el superior, arrogarse el derecho de dominarlo y en síntesis despojarlo de su voluntad, su dignidad, su familia, su territorio. Hace años tuve a la vista el resultado de un examen necrológico que publicó una revista francesa a finales del siglo XIX sobre un cráneo yaqui. Se concluía que en efecto La testa de ese joven presentaba una anomalía encefálica. El gobierno mexicano de entonces divulgó que la raza yaqui era biológicamente indomable y por ello quedaba justificado el hecho de someterla con más fuerza bélica. Bien saben unos cuantos historiadores que el de los yaquis fue el primer holocausto del siglo XX en el mundo para vergüenza de los mexicanos dejo este ejemplo abreviado tengo claro que quienes quieren desean aniquilar a las culturas ancestrales en particular las culturas originarias de América por el contrario detienen, cancelan y atrofian el desarrollo de cualquier nación suponer que una cultura es involucionada pauperiza de cuerpo entero el alma de quien así lo juzga ese racista al contrario retrotrae el desarrollo de la humanidad que no es homogénea ni hay pensamiento único la misma especie biológica que todos somos es por antonomasia heterogénea Y en el respaldo y respeto a esa variedad, se halla el valor que todo ser humano de buena fe coloca en el peldaño más alto. Pero, ¿qué es cultura? A finales del siglo XIX occidental, por ejemplo, la palabra no se hallaba en los periódicos. Se conferenciaba sobre las bellas artes y muy en particular sobre la poesía, el teatro y la ópera en México, algo sobre teatro de carpa y la comedia en revistas y publicaciones europeas la vestimenta y rituales lenguas indígenas entraban en el terreno de la antropología hoy también pero con otra connotación y su exaltación iba orientada al descubrimiento de lo exótico de África, de América. Si por exótico se entiende, abro comillas, que procede de un país o cultura lejanos y desconocidos, cierro comillas según el diccionario, no habría problema. Pero el adjetivo exótico para muchos continúa aún refiriendo de forma peyorativa a vestuarios, idiosincrasias o ceremoniales de aborígenes curiosos, raros, bárbaros. Los exóticos, es una pena aún para muchos, son aquellos que se quedaron fuera de la órbita civilizatoria o de la evolución par de palabritas de compleja definición, pues por más que se determine por un lado que son, abro comillas, conjunto de ideas o creencias de un grupo y por otro, nuevamente abro comillas, cambios graduales de algo en una comunidad, son palabritas, repito, que dejan un largo envanecimiento de desprecio. Cultura, hoy en día, según mi entender y propuesta, es todo aquello que nace en una comunidad o naciones derivado del conocimiento, el temperamento, las tradiciones y las costumbres que tienen, crean o han heredado. Cultura ya no es más en exclusiva el arte de tocar el violín o la figura de mármol. Cultura es el arte de crear en un tiempo y un espacio y como ambos varían de manera inevitable, se tiene por cierto entonces que la cultura no es sin el hombre, sin la mujer, quienes también van cambiando. El racismo cultural, pienso, reduce a la creación y al arte en todas sus manifestaciones a modelos clasistas o elitistas que menoscaban a los que creen inferiores y a los cuales hay que hacerles entender que al agredir a otro se agreden a sí mismos a la cultura universal a la cultura histórica a ese constructo en donde antiguos y presentes cada uno ha contribuido con una parte admito lo utópico de mi propuesta pero en el siglo XXI si hemos de hablar de cultura, es imperativo admitir que nunca seremos idénticos, porque tampoco hay que todos pensemos igual. No hay un solo modelo a seguir. Es tan exótico para un Aymará, la Torre Eiffel, como para un parisino, los tatuajes con jena que realizan las mujeres marroquíes. Por otro lado, Debemos entender que la cultura ajena no se apropia con fines económicos, no se subasta, que el plagio es ilegal e inmoral, que, que los bienes patrimoniales de la humanidad son de todos y todos debemos protegerlos. Hay que apostar por descolonizar la cultura supremacista y promover en cambio una horizontalidad porque no hay culturas superiores ni inferiores. Nuestro lema en México es mi patrimonio no se vende. Nuestra prioridad defender nuestro legado ancestral, cuidarlo, protegerlo, y recuperar la memoria histórica nacional. ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? Y por tal, hacia dónde vamos. Enhorabuena, enhorabuena por esta conferencia mundial. Aquí discutirán y emitirán lineamientos para políticas públicas en donde la cultura sea considerada un bien público mundial. Estoy segura de que entre todos podrán renovar la significación de la palabra cultura y en consecuencia proponer la cultura el poder de lo múltiple tiene en abono casi en exclusiva hoy en día la capacidad de unir la cultura puede ser sinónimo de paz si abonamos a una cultura incluyente no clasista ni racista menos aún colonizante o hegemónica habremos dado ya un paso más Hacia la paz mundial que anhelamos todos los que buscamos encumbrar lo que hace el hombre que piensa y siente. Muchas gracias.
0: Bueno, ya está. Pero es interesante el tema: eh, cultura, raza. Eh, vamos a,
6: a la investigación. Presidente, todos los mexicanos, mi segunda pregunta. Frente a las campañas del cártel del periodismo sescado y tendencioso, Sobre todo en estos momentos en los que los emporios de comunicación han definido su posición, su papel y su responsabilidad, donde la mayoría defiende lo indefendible del otrora poder político y económico de los moralmente derrotados. Un dato de parametría de Francisco Abundis revela que hay una crisis de confianza en los medios tradicionales. 17% confía en la televisión, 19% confía en la radio y 21% confía en los periódicos. Edel Truth Environment coloca a México, entre los 20 países del mundo, con mayor desconfianza en los medios de comunicación. Hoy, presidente, a 1.468 días de su gobierno, con la conferencia 948 de prensa, según Luis Estrada Despín, ayer de comunicación, quien asegura que usted acumula 76.544 afirmaciones falsas, engañosas y que no se pueden probar de acuerdo a su libro El imperio de los otros datos, y partiendo de que el gobierno de la Cuarta Transformación gobierna a través de un proceso de pedagogía política o concientización o continua con las mañaneras, mi pregunta es, ¿qué son las conferencias mañaneras? ¿Para qué son las conferencias y para qué sirven las conferencias mañaneras, presidente? Y si me permite, ¿hubiera fracasado este proyecto de la 4T sin mañaneras? Bueno,
0: eh, este es un diálogo circular. Eh, se garantiza el derecho del pueblo a la información y se dice que información es poder y sí, siempre y cuando se entienda que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. El poder no es el dinero, la prepotencia, el mando, el poder es humildad, es mandar obedeciendo. Entonces, este ejercicio es muy bueno porque si se está impulsando una transformación pues es natural que exista una oposición, que haya resistencias al cambio. Y en efecto, nosotros estamos llevando a cabo una transformación y estamos enfrentando una reacción conservadora. De ahí viene la palabra, el término reaccionario. Si nosotros no informamos, pues les dejamos todo el terreno a nuestros adversarios. Si de por sí manejan la mayoría de los medios de información Tienen el control de la mayoría de los medios de información Entonces, de esta manera podemos informar ¿Cómo es que se llama ese libro?
6: El poder de los otros El, el imperio de los otros datos Los
0: otros datos El
6: imperio de los otros datos Sí, eh,
0: dar a conocer los otros datos Luis Estrada
6: eh, Replicar
0: Pero sobre todo hacer conciencia Por eso sí es pedagógico Porque lo más importante en una transformación es el cambio de mentalidad Así como la política es transformar También la obra mayor En una política de transformación Es el cambio de mentalidad Porque cuando cambia la mentalidad Cambia todo Siempre he dicho Hay veces que hay una revolución Movimiento armado Y la gente sigue pensando igual Y lo nuestro Es una revolución de las conciencias Que ha calado profundo Hay millones de mexicanos comprometidos y participando en esta transformación. No es una vanguardia como puede pasar en una guerra de guerrillas que se expresa porque hay un movimiento de vanguardia, un pensamiento más avanzado y también eh, con convicciones, con ideales, decidido a buscar una transformación, pero sin el suficiente respaldo eh, popular. Por ejemplo, la Revolución de Independencia sí tuvo respaldo popular. No todo el pueblo estaba de acuerdo, pero en el inicio, cuando Hidalgo y Morelos llaman al pueblo a luchar por la independencia y por la justicia, porque los dos querían lograr al mismo tiempo la abolición de la esclavitud, la igualdad y la independencia, por eso son grandes. El movimiento de reforma no tenía mucho respaldo popular, pero tenía unos dirigentes, hombres, se decía en aquel entonces, ahora se agregaría hombres y mujeres que parecían gigantes, pero no había tanto respaldo popular. Imagínense si el movimiento liberal iba a tener tanto respaldo popular si estaba enfrentando al clero que no solo en ese entonces eran dueños del territorio, sino de las conciencias. ¿Cómo es entonces que se lleva a cabo el movimiento Reforma? Fue una genialidad política. Dicen algunos, fue una chiripa. No, es la capacidad política de los liberales. Y de Juárez, su perseverancia, además, gran estratega, toma la decisión de nacionalizar los bienes del clero y al mismo tiempo pone esas tierras al mercado y le abre el apetito a los propietarios, que aunque eran muy católicos, como se estaba presentando la oportunidad de quedarse con las tierras del clero, si no se vuelven liberales, cuando menos se neutralizan. Entonces, se obtiene un respaldo para llevar a cabo la reforma y luego para enfrentar la intervención. La Revolución Mexicana también muy popular, mucha gente, pero no tanta, no muchos. Ahora, esta cuarta transformación, millones de participantes, millones de participantes. Entonces, por eso debemos tener confianza de que se están sentando las bases para que se logre una sociedad mejor y se destierre la corrupción y el racismo. Y el clasismo, y haya justicia, y haya igualdad, y haya felicidad en nuestro país. Este es un cambio profundo, pacífico. Me voy a contar una anécdota de cómo es distinto cuando se impone algo que cuando se construye de abajo hacia arriba. Un cambio desde abajo y con la gente. No sé si en Checoslovaquia, algún país de los que pertenecía a la Unión Soviética, Polonia, me platicó un dirigente de izquierda, ya grande, que en Polonia. Pues eh, se impuso el comunismo cuando se amplía el dominio de la Unión Soviética, pero la gente seguía pensando igual. igual esto es para ver las diferencias ¿no? uh-huh. y dice que les preocupaba mucho a los dirigentes porque la gente seguía siendo católica y este no cambiaba y los veían y los respetaban a los dirigentes, pero no les tenían afecto, siempre los trataban con reserva. No, no se entregaba al pueblo, además era un aparato impuesto. Y dice que eh, después de un congreso, de una asamblea, donde se discutía el tema de cómo hacer que la gente cambiara y que aceptara al nuevo régimen político, ¿cómo tenían que hacer? Entonces venían dos, tres saliendo de ese congreso y venían platicando sobre el tema y de repente una mujer postrada, Hincada, pidiéndole algo al creador. Y en la plática traían el tema de que ellos debían de acercarse más a la gente y ser más solidarios, más fraternos, que era lo que les faltaba. Convencer. Por ejemplo, es, mira, ahí está esa mujer pidiendo algo. Vamos a acercarnos a ver qué quiere, vamos a ayudarla. Y así tenemos que actuar, siempre. Ya se acercan y está la señora pidiéndole a... a Dios que le ayude, porque no tiene para alimentar a sus hijos, para vestirlos, que necesita 200 pesos. Entonces ahí la escuchan y le dice uno al otro, este, ya ves, vamos a ayudarla. ¿Cuánto traes tú? Pues 50. Ah, yo traigo 50. Vamos a darle 100. Pero la mujer estaba pidiendo 200, la señora. Y entonces, hey, 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 hey mujer, la ya, párate mira en la tierra aquí nosotros humanamente solidariamente nos tenemos que ayudar unos a otros. Mira, ahí está. Te damos 100 pesos para lo de tus hijos. Y entonces, "Ay, les agradezco mucho. Son ustedes muy buenos." Entonces, gracias, gracias, gracias. Y ya, y le dice el que venía sosteniendo que se tenía que cambiar de actitud, ¿no? Le dice, "¿Ya viste? Así es. Si actuamos así, no vamos a ir ganando a la gente." Pero siguen caminando y de repente voltean y la mujer vuelve a encarcer. Mira, ya está otra vez. Vamos a ver qué está diciendo. Ya Escuchan que dice la señora, Diosito, muchas gracias que me mandaste lo que te pedí. Pero ya no me lo vuelvas a mandar con estos comunistas, porque ya se quedaron con 100 pesos. No. <risa> bueno, presidente. Ese, pero les voy a contar otra para este, equilibrar rápido, rápido. Porque si no me voy a quedar con este mal sabor. Una vez me tocó cenar con el obispo Méndez Arceo, extraordinario de Cuernavaca, progresista. Y estábamos platicando. Estaba el ingeniero Cárdenas, él y yo. Y yo estaba insistiendo, 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 insistiendo en la organización. Eso allá por los años 90 del siglo pasado. Y es palabra del de finado Méndez Arceo. Dice que sí, 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 me contestó, ¿no? La organización, la organización, la organización. Es fundamental, importantísimo. Mira, dice, una vez llegó alguien, dice, y se postró y se puso de rodilla y este, le fue a pedir a la Virgen que le ayudara, porque no tenía para darle a comer a sus hijos. Y, ¿Y qué crees que le contestó la Virgen? Organízate. Y ya le agregó otra palabra que no voy a repetir. Eso me lo dijo este, don Sergio. Eh, es muy importante, mucho muy importante la organización del pueblo y fundamental, por lo que me preguntas, la revolución de las conciencias. Eso es más importante que las obras materiales que podamos dejar. Y yo estoy muy contento, muy satisfecho por eso. Ayer hablábamos de cómo ya en Estados Unidos ya están empezando a promover pastillas para resistir ante tóxicos nucleares. Y no dudo que traigan esa preocupación pues también legítima de que, Va a haber una guerra nuclear. Con todo respeto, los mexicanos, ¿ustedes creen que están pensando en eso? No. Somos culturas pues, distintas y tiene mucho que ver el hecho de que estamos más blindados frente a los ataques y a la manipulación de los medios informativos. Es que es un bombardeo que influye. Por algo Goebbels decía de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad y esas prácticas las siguen usando. Y la guerra es fundamentalmente propaganda. Y ahora está la propaganda de buenos y de malos por todos lados. Pero los mexicanos hemos avanzado muchísimo en eso. Ofrezco disculpa por hablar de nosotros, pero no quiero ser chauvinista, yo tampoco extranjerizarte. Antes solo valía lo que venía de afuera. Éramos nosotros mismos motivo de burla. No, 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 no. Esta es una gran nación. Precisamente por nuestras culturas, por nuestras civilizaciones. Un gran pueblo con mucha grandeza cultural. Entonces eso nada más tenerlo ahí. Las Mañaneras ayudan mucho. Ya nada más.
6: ¿Se pueden institucionalizar, presidente?
0: No, 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 no. No, porque el que llegue, sea mujer o sea hombre, que tiene que tener todo el apoyo, me refiero a su investidura, a su autoridad, porque va a ser eh, el presidente, la presidenta electa, legal, legítimamente. Ya nadie. Más puede estar este, compitiéndole en lo que corresponde al ámbito de sus atribuciones. No caciquismos, no maximatos, nada de eso. Entonces, si termina el gobierno y ellos consideran que hay otra manera de comunicar de informar, pues también va a ser válida esta a nosotros nos ha ayudado muchísimo, porque hemos resistido, ayer antier se dio a conocer un libro eh, en contra de nosotros el rey del cash ¿Sí? ¿mande? No no no, 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 no no, para nada, es que son varios y los que vienen o sea, es que es así Es un proceso de transformación, como ya lo expliqué, y esto pues afecta intereses creados y también eh, se sienten afectados en su pensamiento conservador. Los entiendo perfectamente. Y este. Y tienen este, toda la libertad para expresarse. Se han escrito como 10 ya en contra y van a escribirse pues, otros 10 o 20. Nada más, nada más que yo tengo pues, un escudo protector, que es mi honestidad. Que según lo había censurado, presidente, el libro. ¿Mande? Que según lo había censurado el libro. Es que no no tiene caso estar respondiendo si no hay ninguna prueba. Es un acto de libertad, aún eh, sin pruebas y de deshonestidad intelectual, entre otras cosas. Pero eh, así es esto y van a seguir porque no les ha resultado nada, nada. Sí, pero no, 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 y van a a recibir más golpes y hay que eh, tener presente a dos poetas, siempre que se den estos casos. Bueno, antes que nada la conciencia, que es nuestro tribunal, el más importante, nuestra conciencia. Y también, pues, eh, tener principios, honestidad que en mi caso es lo que estimo más importante en mi vida si no fuese honesto ya me hubiesen destruido pero ese es mi escudo, protector mi ángel de la guarda bueno, mi ángel de la guarda es el pueblo pero por lo mismo y decía Díaz Mirón dice siempre he salido de la calumnia ileso era un gran poeta en su primera etapa tiene unas cosas bellísimas por eso lo admiraba Rubén Darío, que era más joven al principio. ¿Por qué no pones lo de Darío sobre el fango? Lo de Darío tiene una, un poemín, poemínimo sobre el fango. Se llama...
4: ¿Calumnias?
0: ¿eh? Sí. Sí, la calumnia se llama. Vamos a verlo, porque eso es mejor. Este, La calumnia. No, no, pero tampoco quiero meterme. Está en libertad. Absoluta. O sea, está para que pueda ser entrevistada por Carmen Aristegui, por este Denise Dreser, ¿cómo se llama? Este? Eh, Ciro, este, López Dóriga, eh, Cárdenas, el que el otro, el, eh, Sí, desde luego, Riva Palacio, pero me falta el. Leonardo Curcio, bueno, casi todos, pero Marín. No, pero el que estoy buscando es a, el que tiene la casa que nunca ha querido este, dar a conocer, Loret, Loret, que tiene seis departamentos, ¿sí? tiene uno de lujo, eh, tiene departamento en Miami, tiene una residencia en Valle de Bravo este, esto es bellísimo la calumnia puede una gota de lodo sobre un diamante caer puede también de este modo su fulgor oscurecer pero aunque el diamante todo se encuentre de fango lleno el valor que lo hace bueno no perderá ni un instante Y ha de ser siempre diamante Por más que lo manche el cien ¿A poco no es bellísimo? Este, van a seguir Pero hablaba yo Del de nivel de conciencia de nuestro pueblo El pueblo de México es de los pueblos Con menos analfabetismo político Y si es el coraje que tienen Hacen todo, imagínense lo que gastan dinero que les cuesta, la guerra sucia la calumnia como práctica política, de todos los días, ayer ocho columnas en reforma, hoy ocho columnas en reforma, y nada decía Juárez, el triunfo de la reacción es moralmente imposible, entonces hay que seguir adelante, no detenernos seguir actuando de manera consecuente, y además deben de serenarse tranquilizarse, primero porque no tienen la razón. Nosotros no engañamos a nadie. Yo llevo 20 años, si no es que más, escribiendo lo que estamos ahora aplicando en el gobierno. Pueden ustedes ver, revisar todos mis libros de lo que estamos haciendo. Es eso. Primero, no tienen la razón. Es una oposición conservadora moralmente derrotada. Pero lo segundo, si no... Son autocríticos, si no tienen capacidad para rectificar y ahora sí cambiar su estrategia, pues no van a poder, van a continuar deteriorándose políticamente. Nosotros, tú me decías de los eh, posibles candidatos nuestros, son tres y pueden ser que haya dos más, cinco. Y está abierto, porque en su momento los que quieran inscribirse, pero hay tres y pueden dos más, Eh, Ricardo Monreal eh, ¿Cómo se llama? Loroña O sea ¿Pero saben cuántos Candidatos hay Del bloque conservador? Estaba yo contando ayer 38 ¿Cómo le van a hacer? Ya vamos a dar aquí A conocer la lista Porque ya no hay tapados No deben de haber tapados Ni tapados Ni dedazos Entonces Que los 38 eh, Participen Todavía ayer O antier Silvano De los que me acuerdo así este, no, pues ayúdenme nada más en la lista pero vamos a dejarlo para mañana este, porque si lo hacemos ahora ya no vamos a tener este tema para mañana pero este ¿cómo se llama el de Coyoacán? que ya también expresó que quiere no, el que es diputado Cuadri la señora Lili Telles también ya expresó, ¿no? Santiago No, van a ver. Sí, 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 sí. eso Sí, estaba ellos como 38, o si no es que más. Y los que este. Eh, se apunten. Entonces, pues ellos tienen que empezar. ¿Cuándo es que va Claudio? Que es como el. Jefe. ¿Eh? Sí, pues este. Una recomendación: que empiecen ya a. Resolver quién va a ser el candidato. Eso no es un asunto fácil. Y que se acuerden que el ciudadano vota por tres cosas. Como él no sabe de esto, este, no, no está de más darle un consejo. Este, eh, No eh, cualquier consulta causa honorario. La gente vota por tres cosas, que lo vayan resolviendo, a que ya dejen de estar espiando y gastando dinero con publicistas, calumniando, que se dediquen a tres cosas. La gente vota por la organización. Política Puede ser un partido, dos partidos, una coalición, una alianza, que le gusta pues, a la gente. Es un triángulo. Lo segundo, por el candidato o la candidata. O sea, eso hay que resolverlo. Primero la organización, segundo el candidato. Tercero, que es muy importante, el programa no es nada más estar diciendo este, que somos... Eh, narcos, o eh, populistas, o no sé qué más, sino que proponen, eso ayuda mucho que la gente tenga claridad. Si, por ejemplo, no estamos de acuerdo con la política de entregar las pensiones a los adultos mayores, como ya lo manifestamos y hasta votamos en la Cámara en contra de eso, pues que digan eso porque hay mucha gente que está de acuerdo con ellos en ese tema definidos, no estamos de acuerdo con dar las becas a los jóvenes, no estamos de acuerdo con el cambio en los contenidos de los libros de texto no estamos de acuerdo en que se siga aplicando la misma política exterior no estamos de acuerdo en esto o, 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 o no en negativo sino estamos de acuerdo en impulsar la actividad productiva apoyando a los empresarios apoyando a las empresas extranjeras, garantizando la seguridad, la tranquilidad, la confianza. O sea, pero un plan. ¿Ustedes saben de algo que estén proponiendo? Nada. Ándele, pues eso, paneles solares. ¿eh? Ah, eso, eso, paneles solares. ¿eh? Este carros eléctricos, o sea su propuesta, entonces ojalá este, opten, son tres cosas su agrupación política su candidato o candidata, lo ideal sería que se resolviera de manera democrática, ¿no? así como va a haber una encuesta en el flanco izquierdo, que en el conservadurismo hicieran una encuesta, pueden ser 38, pero pues se hacen selecciones, van quedando van quedando mejor este, posicionados hasta que queden tres y ahí deciden, ya más tampoco les voy a estar eh, asesorando, pero que les ayude eso, para que dejen de estar eh, haciendo el ridículo, la verdad eh, no es por ahí la cosa, son eh, muy corajudos y es para decirles ternurita, bueno, bueno, nos vemos, Dios.
3: Mañana.